0: Cliquez J'aime sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net. De retour à Jacques DM. Alors, en compagnie de Marc Bouchard, on va parler cette semaine, entre autres, d'un véhicule qui euh, fait la rafle dans les prix, c'est le Kia Telluride. Salut, Marc. Salut, mon cher. Euh, ouais, le Telluride, euh, pourquoi, là? Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe?
1: <rire> en fait, je dirais que si on avait une cérémonie des Oscars, ça serait probablement le prix hommage cette année, le Kia Telluride. Euh, Tellement il a remporté tout ce qui peut être remporté.
0: Oui, mais pourquoi? Parce qu'il est beau, parce qu'il va bien, parce qu'il c'est, c'est... a un prix eh raisonnable et il y a sûrement bien des raisons. là.
1: Oui, ben en fait, je te dirais, c'est F, toutes ces réponses. Euh, c'est un véhicule, en fait, qui a pris tout le monde par surprise. Parce que, bon, tu te rappelles qu'il y a quelques années, Kia avait déjà un véhicule V8 euh, grand format qui s'appelait le Borrego.
0: Oh mon Dieu, quel désastre. <rire> oui. <rire> ça, ça consommait deux fois comme le Titanic. Ah, oh, oui! Ah <rire> oh. oh non, non, c'était épouvantable. C'était, euh, c'était pas particulièrement très joli non plus, là.
1: Non, effectivement. Bon. Mais euh, c'était quand même un véhicule... Le problème, en fait, du Borrego, c'est qu'il est arrivé chez nous au moment où le prix de l'essence était à 1,60. Oui. Ouais. Euh, Évidemment, il n'a pas duré longtemps. Mais ça faisait quand même plusieurs années qu'il était vendu en Corée. Et qui euh, avait toujours dit, on va revenir avec autre chose. Et ils sont revenus l'année passée avec ce fameux ride là qui est un modèle qui est le Cousin germain du Hyundai Palisade. OK?
0: Oui. Ouais, c'est exactement la même chose. Là. C'est la même plateforme, c'est les mêmes moteurs, c'est, on s'entend. Là. Ouais.
1: Oh, c'est ça. Mais tu sais, c'est, c'est, c'est essentiellement, en fait, c'est le même véhicule. Euh, la plus grande différence, c'est le look. Et je pense que là-dessus, le Ride l'emporte euh, haut la main, euh, mais vraiment haut la main, euh, sans problème. Sauf que euh, là où le Ride l'emporte aussi, par rapport à bien d'autres concurrents, c'est qu'il a un ensemble qui est assez impressionnant. Euh, tout est bien fait sur ce véhicule-là. Ouais. Il n'y a rien qui accroche vraiment. Honnêtement, le seul petit défaut que j'ai pu lui trouver, c'est peut-être la qualité de certains plastiques à l'intérieur, mais c'est tout.
0: Bon, écoute, ce pas beaucoup, ça là parce que certains Alors, plastiques, on en retrouve même dans des voitures de 100 000 et plus, là.
1: — Exactement. Puis écoute, on parle d'un véhicule dont le prix de base est de 45 000 ou à peu près, là.
0: Hey, — c'est pas cher, pareil.
1: — Non, c'est pas cher. C'est un véhicule qui a c'est 7 ou 8 passagers, selon l'aménagement. Tu peux avoir euh, des, des, euh, des sièges capitaine, Tu peux avoir... Tu sais, la, la deuxième rangée peut être coulissante. Tu peux donc aménager complètement l'intérieur. – Honnêtement, c'est un très, très beau véhicule à ce point de vue-là. – moi,
0: moi, j'en ai ramené un de Toronto. Moi, je peux te dire que c'était... Euh, et surtout, là, tu vas parler de la mécanique, mais moi, j'ai été impressionné par le confort et la consommation d'essence.
1: – Bien, c'est ce que j'étais pour te dire. C'est que mécaniquement, tu as un moteur V6 de 291 chevaux, hein? ouais. euh, jumelé à une boîte automatique 8 vitesses. Mais la moyenne que moi, j'ai faite quand je l'ai essayé de consommation, c'est 10,6 litres au 100.
0: – Bon, puis vois-tu, moi, sur la 401, j'ai fait en bas de 10. – Imagine! T'sais, j'ai fait 9,2 litres au 100 avec un véhicule de cette taille-là. Là. Puis Écoute, je te dirais là, qu'on n'a pas, pas, euh, pas roulé à 100 km
1: heure. Okay? Non, c'est ça. C'est en fait, on a tous tendance à rouler un petit peu plus vite parce que c'est un véhicule qui te donne, tu le dis, une sensation de confort. L'intérieur, la façon dont c'est fait, la façon dont ça a été pensé, l'insonorisation de l'habitacle, c'est vraiment bien fait. On est vraiment dans un autre monde. Euh, Moi, je te dis, j'ai été très impressionné. Même chose au niveau de l'ergonomie. Quand tu es assis à bord, tout ce qu'il y a comme tableau de bord, c'est facile d'accès, tu ne te casses pas la tête, tu n'as pas besoin d'un diplôme en ingénierie pour manipuler le système audio. (rire) Oui,
0: ça, tu as une bonne nouvelle, ça.
1: C'est une bonne nouvelle. Parce que sinon, il n'y a pas grand monde qui écouterait la radio. Mais en tout cas, c'est, c'est vraiment euh, un véhicule qui est très, très bien réussi. L'autre élément, puis ben, j'en parle parce qu'évidemment, je me sens un peu concerné, euh, l'accès à bord est facile tant en avant qu'aux places arrière. Je suis allé m'asseoir dans la troisième rangée avec ma taille de jeune homme. Oui. Et honnêtement, j'étais même confortable. Bon que, comme je t'ai dit, la deuxième rangée est coulissante un peu vers l'avant, donc tu peux aller chercher une partie de, 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 d'espace de dégagement. Honnêtement, je n'ai pas détesté ça, pas du tout, évidemment. Là, je te dis pas que j'aurais fait la route 66 assis dans la troisième rangée, là, mais je, je veux dire, c'était quand même relativement confortable. Bon, c'est c'est, un, une c'est,
0: c'est, un, c'est un, des places de dépannage, mais... Un peu plus dans le cas du Telluride.
1: Oui, oui, vraiment. Au niveau de l'espace, tu es capable de t'en servir de façon fonctionnelle. Okay. Autre élément fonctionnel, il faut en parler, c'est aussi un vrai utilitaire sport. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, il est doté d'un rouage intégral. Non, il vous permettra pas d'escalader l'Everest, on s'entend. C'est pas un, un véhicule hors route, là. Okay. Donc, s'entend, là, c'est pas c'est un pas... Jeep, là, okay. Non, non, c'est pas un Jeep Wrangler, cette affaire-là, là, c'est vraiment un véhicule qui a une connotation familiale, mais le rouage intégral réagit très rapidement et de façon très efficace, et on est capable de remorquer jusqu'à 5000 livres.
0: C'est quand même beaucoup, là.
1: Ce qui est quand même pas désagréable non plus pour un véhicule, en fait, dont, le, justement, l'intérêt, c'est d'être polyvalent. Ouais. oui. Et, et là-dessus, c'est bien fait. Et, bon, ajoute à ça l'espace intérieur, je te l'ai dit, qui est bon pour les passagers, mais qui est aussi bon pour les, 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 euh, les bagages en arrière. Quand tu abaisses ces sièges, là, tu peux en amener pas mal de stock. Et honnêtement, ça fait tout à fait le travail. Bon. Euh... Donc, honnêtement, euh, je n'ai pas trouvé de gros défauts. C'est vraiment particulier parce que, en général, je suis un peu chiolu. Mais là, je n'ai pas été capable, même au niveau de l'agrément de conduite, les suspensions, écoute, sur la version que j'avais... Les, ce qu'on appelle des suspensions autonivelantes en arrière. Donc, quand tu vas charger vraiment très lourdement le véhicule, la voiture, les suspensions vont s'adapter et tu n'as pas l'impression de rouler quand tu es loadé, pas du tout. Tu as l'impression d'être vraiment dans un, un véhicule à l'aise ou presque.
0: OK. Ça, ça, ça veut dire que ça va, euh, ça va aussi se stabiliser lorsque vous allez traîner votre charge de 5000 livres, justement.
1: Exactement. Exactement. Donc, ça crée donc un ensemble extrêmement cohérent, extrêmement polyvalent. Et honnêtement, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce, ce, ce séjour-là au volant du Kia Telluride. Je suis pas le seul. Hein. On en a parlé. Il a gagné des prix. Euh, prix, bon, évidemment, du VUS nord-américain de l'année, ce qui n'est pas rien. Car and Driver le nommé. Motor Trend l'a nommé. Il est en nomination pour la voiture mondiale de l'année et il est en nomination pour la voiture canadienne de l'année, dont le prix va être remis euh, au salon de l'auto de Toronto.
0: Bon, ça veut dire que c'est vrai qu'ils collectionnent les prix, c'est, c'est, c'est le cas de dire. Ça doit être un peu frustrant pour les gens de Hyundai, par exemple.
1: Oui, ben, c'est ce que je me disais. Les gens de Hyundai doivent être un petit peu insultés. Mais c'est, objectivement, une question de look. Ouais. Euh, le palissade, il est pas laid, mais on est allé vraiment dans une autre direction au niveau du design. Et généralement, les gens sont moins... Euh, moins attiré par le palissade que par le Kia, qui arrive vraiment avec une calandre. Et là, je vous dis, regardez la partie avant de ce véhicule-là. Elle a l'air vraiment solide. Elle a l'air très affirmée. C'est un beau véhicule. C'est vraiment quelque chose d'assez spectaculaire. Ben, Moi, c'est... j'ai beaucoup, beaucoup aimé.
0: Et, et, c'est, et c'est probablement pour oui. ça que le, le nouveau Sorento, euh, c'est un Telluride de plus petit format, hein, parce qu'on oui, on ben, commence à fait, avoir des images,
1: là. Je pense qu'on va miser beaucoup sur ce look-là de plus en plus. Euh, la, la grille de calandre qui fait pleine largeur avec des blocs optiques carrés de chaque côté qui viennent vraiment encadrer tout ça, mais qui se prolongent. Ce c'est pas comme bon le palissade, par exemple. Les blocs optiques sont faits tout en longueur, de haut en bas. Euh, dans le cas du, du Tayloride, vraiment, ils sont carrés, mais ils font pleine largeur. Ça donne vraiment un bel ensemble. Là.
0: Et attendez de voir la nouvelle Optima, c'est la même chose. Voiture tout à fait spectaculaire, plus spectaculaire que la nouvelle Sonata chez Hyundai.
1: Oui. La Sonata, encore une fois, on a essayé de jouer la carte hyper moderne et ça me dérange un peu parce que on joue des affaires des fois qui sont un peu inutiles. Euh, T'as tu vu la Sonata, les phares, avant?
0: Ouais, c'est un peu... Euh, on dirait un devant qui a fondu.
1: C'est ça. C'est un <rire> peu, peu bébite euh, moderne. Je ne suis pas très enthousiaste.
0: Non, non, moi non plus. Je ne sais pas ce que ça va donner au chapitre des ventes. D'ailleurs tant qu'à parler de vente, t'as des chiffres. Euh, L'industrie automobile, euh, ça semble stagner même à la baisse un peu. hein?
1: Oui, en fait, pour 2019, euh, on on a perdu 2,1 du marché au Canada. La la, la raison pour laquelle je voulais t'en parler, en fait, c'est qu'il y a des choses qui sortent de là qui sont, sans être une surprise, euh, qui sont assez remarquables. Euh, C'est le cas, par exemple, des ventes, évidemment, au Québec, là... euh, comme partout ailleurs, le grand gagnant, c'est le Ford Series F, OK? Oui. 23 700 unités vendues en
0: 2019.
1: OK. OK? Ce qui est fascinant, ce n'est pas le nombre d'unités, c'est la différence avec la deuxième place. Parce que la deuxième place, c'est la Honda Civic, elle est à 15 000. Il s'est vendu 8 000 modèles de moins.
0: OK. Ça, c'est au Canada ou au Québec?
1: Au Québec seulement. Au Québec
0: seulement, OK.
1: Écoute, c'est, c'est hallucinant. Euh, okay. Parce que généralement, au Canada, on a les chiffres assez rapidement. Là, c'est un peu plus long au Québec. mais Alors, c'est, alors c'est 8 000 de moins. C'est, c'est comme complètement fou. Et quand on regarde plus bas, euh, toi, par exemple, le Chevrolet Silverado qui est en 11e place et le GMC Sierra qui est en 8e place. Okay? Okay. Si on additionne les deux, oui. ben les deux ensemble devancent aussi la, la Honda Civic.
0: Ça veut dire qu'ils se vendent du camion.
1: Ils se vendent du camion. Écoute, selon les données compilées... Là, Les camionnettes, comme telles, ce qu'on entend comme un vrai pick-up, c'est à peu près 15 du marché au Québec. Les VUS, c'est 47 du marché au Québec. Ça veut dire que globalement, les les camions légers, c'est 62 des ventes au Québec.
0: Et là, monsieur, OK?
1: Dis-toi que c'est 10 plus bas que le reste du Canada. Parce que chez nous... Le marché des compacts est encore à près de 20 des sous-compacts à 5 alors que dans les autres parties du Canada, c'est beaucoup, beaucoup plus bas que
0: ça. Ah, ouais?
1: Ouais. Alors, si tu veux vraiment... Faire quelque chose. Écoute, d'ailleurs, tu regardes les chiffres, c'est assez fascinant. Au troisième rang, en 2019, c'était le Toyota RAV4. Ouais. Quand tu regardes les chiffres de vente depuis le début de 2020, le RAV4 a devancé la Civic au chapitre des ventes.
0: Oui, ça, c'est, j'en avais déjà entendu parler. Euh, on était à peu près en milieu d'année, puis il y a beaucoup de monde qui prévoyait justement que le RAV4 était pour, pour passer en avant de la Civic. Et ça c'est, ça, c'est vraiment un signe. Là, ça, c'est un signe euh, plus qu'important sur la tendance du marché actuellement.
1: C'est clair. Écoute, et en fait, 2019, finalement, là, la Civic l'a devancé par 600 unités. Mais déjà, 2020, le RAV4 est en avant. Et ajoute les nouvelles déclinaisons du RAV4 qui s'en viennent, hybrides, et hybrides branchables entre autres. Ouais. Et à mon avis, là, le RAV4 va vraiment être la star de l'année euh, dans, dans cette catégorie-là. C'est assez impressionnant.
0: Il y, y, autre autre, y, y a une autre catégorie, moi, qui m'intéresse, c'est les compacts. Parce que compacts. Civic, la Civic, ça a été longtemps la voiture la plus vendue au Canada.
1: Mais tu vois, les compacts, elle est actuellement à 20 okay. du marché. Okay. Ce qui n'est pas vilain, euh, mais euh, qui est euh, au niveau des compacts, mais quand tu regardes 47 pour les VUS, on sent qu'on n'est vraiment pas là. là. Ouais. Et c'est en baisse. Hein. Dans le reste du Canada, on parle d'à peu près 16 du marché pour les compacts.
0: OK. Ce euh, dans... qui,
1: qui est quand même en baisse. Mmh. Une autre catégorie dont il faut absolument parler, ouais. ce sont les véhicules électriques. Oui. Parce que les véhicules électriques, en 2019, écoute, ça a été une flambée, littéralement. Au moment où le fédéral est arrivé avec son incitatif financier, au moment où l'Ontario a décidé d'abandonner le sien, donc il y a eu toute une disponibilité de véhicules électriques qui se sont emmenés au Québec, ça a été, là, de, à partir du mois de mars jusqu'au mois de ju- juillet-août, là, ouais. une folie furieuse, toutes les voitures électriques se vendaient, et on a atteint des augmentations faramineuses là, de 60-65 Là où okay. ça s'est gâché, c'est entre septembre et décembre. Parce que là, ceux qui voulaient acheter une voiture électrique avaient déjà acheté leur voiture électrique. Les autres étaient en attente ou pas certains et l'engouement était un peu passé. On a, ça a tellement baissé, en fait, le nombre de voitures qu'on est arrivé au même niveau que 2017. OK. Que c'est pour le, pour le, juste pour le dernier trimestre. Là. Okay. Okay? OK. Donc, le trimestre de septembre à décembre 2019 équivaut au nombre de ventes du dernier trimestre de 2017. Fait ah. que les progressions de, de, de vente de voitures électriques, c'est pas si fort que ça. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est qu'actuellement, il y a 66 000 véhicules électriques immatriculés au Québec. Ouais. Et que si la tendance se maintient comme le dernier trimestre de 2019, on n'atteindra pas les 100 000 prévus d'ici la fin de 2020.
0: Oui, parce que là, si tu calcules le nombre de ventes qu'il y a eu en 2019, total de janvier à décembre.
1: Là, oui. Euh, ça, a ouais. été, ça a été fascinant tu regardes ce, ce total-là, ça a été impressionnant. Mais si tu le découpes, tu te rends compte qu'il y a eu un six mois extrêmement, extrêmement prolifique. Ouais. Qui était le, le moment où est arrivée l'aide financière fédérale puis les voitures ontariennes. Mais après ça, à partir de septembre, on est retombé au niveau d'il y a deux ans. Alors okay. on, j'ai hâte de voir ce que va donner 2020 au chapitre des ventes de véhicules électriques pour voir si on va maintenir la tendance du début ou de fin d'année 2019, et pour voir si finalement on va atteindre ou pas les objectifs prévus par le gouvernement.
0: Mais on est quand même bien parti,
1: là. Oui, oui je ne te dis pas qu'on est, far, est mal parti. Ouais. Ce que je te dis, c'est que, alors qu'on parlait de... Écoute, il y a des mois, là, on, littéralement, d'un mois sur l'autre, on augmentait les ventes de 50 Oui. C'était mmh. énorme. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment gigantesque comme, comme succès, mais en septembre, novembre, septembre, octobre, novembre, décembre... Ça a diminué considérablement, donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Euh, moi, je pense que la venue de nouveaux modèles va aussi contribuer à augmenter les ventes de voitures électriques, mais euh, ça ne sera pas aussi facile qu'on aurait pu le croire quelque part durant l'année 2019.
0: Euh, autre questionnement, la Mazda 3, est-ce qu'on porte ouais. comment jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on a une augmentation aussi euh, euh, ben, à cause du nouveau modèle? Là?
1: Ouais ben non, la Mazda 3, en fait, elle a subi des baisses. C'est un peu étonnant. Euh, elle était, au terme de... Euh, à la fin là, de, de 2019, là, elle était en baisse de 14
0: oh, C'est beaucoup, ça.
1: C'est énorme. C'est vraiment beaucoup. C'est sûr qu'on misait beaucoup sur la, la, la all-wheel drive. Ça n'a pas tout à fait fonctionné comme on le pensait, je pense. Euh, on a vendu 6600 euh, Mazda 3. C'est tout juste devant la Golf, en fait. Euh, et... et, et juste derrière le CX-5 qui en a vendu 9300. Donc, ouais. euh, on est vraiment là euh, en, en baisse assez marquée. Euh, chez, chez, tu vois, le CX-5 était en hausse de 6,5 alors qu'il euh, est en baisse de euh, presque, écoute, c'est de... Non, c'est moins que ça. Mais en tout cas, on a, on a vendu 6600 voitures. Ok. Ce qui est une baisse par rapport à l'année précédente.
0: OK. Ça veut dire que chez Mazda, le, le, la nouvelle Mazda 3 n'a pas donné le coup de main escompté.
1: Non, effectivement. En fait, je m'excuse, je me suis trompé dans mes chiffres, là, ces, mes lunettes, là, mais euh, c'est, c'est parce que si, si je me fie aux données que je vois actuellement, ce serait une baisse de presque 18%, ce qui n'a pas de bon sens, à mon avis. Ouais. Euh, alors, euh, je, je devrais recalculer les données parce que je ne veux pas me lancer là-dedans, mais je sais que c'est 6600 voitures qui ont été vendues dans, cette, dans ce, ce modèle-là.
0: Bon, ça veut dire que, 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 que Mazda a encore du boulot à faire. On va voir ce que le CX-30 va faire. Moi, le CX-30, moi, j'ai l'impression qu'il va cannibaliser les ventes du CX-3. Fait que, ouais, ben, en je pense grande que partie, c'est un peu oui.
1: l'objectif, puis éventuellement, on veut le faire disparaître. Là. Ouais. Euh, je, je pense que c'est ça, la, la, la vision des choses. Euh, élément intéressant à remarquer, hein, l'année passée, le, le véhicule qui a connu la plus forte hausse, ouais. c'est le Nissan Kicks,
0: ouais. oh, okay.
1: avec 265 Ouf. On en a vendu seulement 5500. cependant. Par contre, le véhicule qui a connu la plus forte baisse, ouais. c'est la Nissan Santra y avait essayé de 40%, mais là, évidemment, le nouveau <rire> modèle vient d'arriver. Alors bon. ça, ça devrait régler le problème.
0: Oui, c'est ça. Puis il y a probablement beaucoup de concessionnaires qui ont liquidé leur centra parce qu'ils savaient que la nouvelle s'en hey, Merci, ça. mon cher Marc. c'était bien agréable. Puis on se reparle la semaine prochaine? Avec plaisir, mon cher. OK. Bonne semaine.
1: OK. Toi aussi.
0: Bye-bye. Bye-bye. Marc Bouchard qui nous parlait (rire) des résultats de vente, soit dit en passant, qui est assez particulier. Euh, On est encore des gros acheteurs de camions. Vous avez pu remarquer. Puis des utilitaires. Ça aussi, c'est super populaire. On va aller faire une pause. Au retour de la pause, je vous parle d'actualité. Il y en a pas mal. Vous allez voir. Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrièrelevolant.net.